0: Proyecto Ikigai, capítulo 10. Lo único que puedo decirte es que si me hacen una pregunta y no sé la respuesta, te diré directamente que no sé la respuesta. Pero también buscaré la forma de encontrarla y cuando la tenga, te la daré. Chris Garner, Will Smith, en busca de la felicidad. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Hoy os presento un capítulo muy especial, pues son vuestras preguntas las que toman el protagonismo del programa. Pero antes de empezar, recordad, proyectoikigai.com. Estoy buscando a nueve personas que quieran testear mi nuevo programa online para encontrar su Ikigai. Me da igual la edad que tengáis y cuál sea vuestra situación personal y o profesional. Simplemente busco a nueve aventureros que quieran experimentar el programa de iniciación. Si estás interesado o interesada, ves a proyectoikigai.com barra contactar y me escribes a través del formulario de contacto. Venga, va. Ahora ya sí, empezamos con las preguntas. ¡Menuda ilusión! Espero que sea el primero de muchos programas de preguntas y respuestas. Bien, llevamos ya 10 programas y nuestra tribu va creciendo y con ello van apareciendo ciertas dudas. Por el momento son poquitas, así que os voy pudiendo contestar directamente por el medio que me contactáis. Pero creo que estas dos preguntas de hoy pueden ser de mucha utilidad para el resto de la audiencia. Así que, ¡vamos allá! Kappa es un amigo que trabaja como programador SAP. Y se está metiendo a tope con esto del podcast. Me comenta... Me resulta muy inspirador tu podcast y creo que es muy necesario. He estado devorando todos los capítulos, incluido el de la entrevista de Marco de una hora y pico. <ríe> sí, la verdad es que, es que tiene mérito, porque no sé qué hacer con las entrevistas, ¿eh? de verdad. Eh, tiene, tiene guasa la cosa. Pero bueno, sigo leyendo. Sin embargo, el capítulo de los objetivos lo he dejado a medias. Al final me mareaba mucho y no entendía si está bien o no ponerse objetivos y la verdad es que no me enteré. ¡Un abrazo, Crack! Bien, capa, no te preocupes. La verdad es que sabía que este capítulo eh, iba a traer confrontación a algunas personas. Por cierto, os dejo en las notas del programa el enlace al capítulo en cuestión. A ver, lo primero que necesitamos tener claro es que un objetivo es algo funcional y nada más. Esto quiere decir que nos sirve para funcionar en este mundo y sociedad que hemos creado, pero que no le tenemos que dar más importancia de la que tiene realmente, ¿ok? El problema de marcarnos objetivos es que normalmente lo hacemos esperando obtener un resultado concreto. Y tal como nos han enseñado en nuestra educación, lo peligroso de esperar un resultado concreto es que trasladamos sin querer una parte de nuestra valía a su obtención. Es decir, para hablar llano... Si obtengo el resultado esperado, soy fantástico y la pera limonera. Pero si no lo obtengo, soy una caca de la vaca. Este movimiento es el que nosotros llamamos identificación. Es decir, yo me identifico con el resultado. ¿Sí? Te pongo un ejemplo concreto intentando que sea lo más cercano a tu industria, ¿ok? Imagina, por ejemplo, que estás en un proyecto SAP, en el que te dicen que si lo desarrollas en seis meses, obtendrás un buen bonus. Echas un vistazo y ves que este bonus te irá perfecto para tener detalles impresionantes para tu familia en la época de Navidad. O, yo qué sé, para hacer un viaje que hace tiempo que le tienes ganas, ¿ok? Por lo tanto, tú compras, y estoy haciendo el símbolo de las comillas, aunque no se me ve aquí en el podcast, ¿ok? Compras este objetivo que te marcan, ¿sí? Perfecto. Fíjate que de una manera inconsciente, con solo haberte marcado este objetivo has cambiado las prioridades internas. Es decir, antes lo primero era la tarea y tú se supone que te gusta programar en SAP y demás y que la tarea pues es un tema importante, ¿no? Por lo tanto, lo primero era la tarea e incluso disfrutar de ella. Y luego tú ibas a obtener un reconocimiento económico del valor que has aportado. Pero esto era secundario. Sin embargo, ahora... Ya no es así. Aquí ha habido un movimiento. Tú te has montado una película y la has hecho al revés. Es decir, tú ahora quieres ese bonus y para ello tienes que cumplir el objetivo. Fíjate que es una sutileza, pero el cambio este es muy importante porque marca la diferencia. Has cogido el objetivo principal, lo has desgranado en otros más pequeños y te has hecho un planning que ves que es exigente, pero factible si te sacrificas. Lo sacarás, porque confías en ti, pero es exigente. Entonces, cuando te pones a trabajar en la tarea, pueden pasar muchísimas cosas, ¿ok? Pero ahora pongámonos en el peor caso. Empiezas a ver que el plan no se está cumpliendo. Así que, animado por el incentivo, empiezas a despertarte antes, o a irte a dormir más tarde, o empiezas a sacrificar planes con tus amigos, o incluso con alguna chica, poco a poco el cuerpo y tu ánimo se ven perjudicados y empiezan a salirte dolores físicos, qué sé yo, los tradicionales, ¿no? Pues el dolor de espalda, o dolores en las muñecas, o dolor de cabeza de tanto estar delante de la pantalla... En definitiva, los típicos dolores que te van marcando que estás en un momento de estrés, ¿sí? pero tú, digamos, le sigues metiendo horas al tema, sigues trabajando muchísimo, pero no consigues remontar del todo, o al menos no lo suficiente para cumplir o recuperar esa pérdida en el planning, ¿no? Ahora imagínate que estás en ese punto, en esa situación, ¿ok? Y te lanzo preguntas. ¿Crees que estás disfrutando de la tarea? Yo creo que no, ¿no? Ahora pon por el caso que le estás dedicando unas 12 horas diarias, por ejemplo, ¿no? que es algo que a veces por algún proyecto puede suceder. Entonces, fíjate que de la mitad de tu jornada no la estás disfrutando. Es decir, tú estás cogiendo 12 horas de tu día y directamente estás sufriendo. Sí, porque no estás disfrutando. Todo lo que no sea disfrutar es sufrir. Y todo esto es porque te marcaste un objetivo para lograr un resultado concreto. Y está bien, no me malinterpretes, es lo que nos han enseñado en esta sociedad. Sin embargo, hay un peligro más, que es un poquito más oculto, derivado de todo esto, que es lo que hablaba de la identificación con tu objetivo. ¿Recuerdas que al inicio de todo esto tú confiabas en ti? Sabías que la tarea era exigente, pero confiabas en ti y sabías que lo sacarías. Pero ahora estás viendo que no lo estás sacando, ¿sí? Pues si te has identificado con tu objetivo... Como no lo estás cumpliendo, cada vez te irás sintiendo menos confiado. Te sentirás menos valioso y, por lo tanto, más inseguro. Esto nos pasa con todo. Y esto es un movimiento interno que se suma a los dolores físicos, al cansancio corporal, de sueño mental, etcétera, etcétera. Va, poco a poco va menguando la confianza que tienes en ti. ¿Por qué? Porque has trasladado esa confianza innata en ti, la has trasladado a la consecución de ese objetivo, ¿sí? Este es el movimiento de la identificación, ¿okay? Te pongo, por ejemplo, otro caso típico de nuestra sociedad, ¿vale? Imagina que estoy buscando una chica con la que mantener una relación estable. Si me identifico con este objetivo de conseguir una chica con la que mantener una relación estable, sufriré siempre. Sufriré cuando no la logro. Sufriré cuando empiezo algo con una chica, pero esa chica no quiere lo mismo que yo. Sufriré cuando empiezo algo con una chica y de repente me da calabazas. Y si empiezo una relación que parece estable con una chica, estaré sufriendo por miedo a que no dure para siempre. Por lo tanto, tengo que estoy sufriendo siempre, constantemente. ¿Por qué? Porque me he identificado con ese objetivo. La solución pasa por no identificarse. Ni con los objetivos ni con los resultados. Tú... Yo y todos valemos por lo que somos y no por lo que conseguimos. Lo repito, porque esto mmm, tiene su miga. Valemos por lo que somos y no por lo que conseguimos. Y aún menos por lo que los demás digan de nosotros. O sea, eso ya es rizar el rizo. ¿Ok? Por lo tanto, y resumiendo todo, ponerse objetivos está ok, es funcional y sirve pues para... A organizarse y para saber un poco cómo, cómo ir lidiando con el día a día. Pero no te identifiques con ellos. No traslades tu confianza, tu valía, a la resolución de estos objetivos y a la consecución de estos resultados. ¿Sí? Espero que haya quedado más claro, capa Y cualquier cosa, me sigues preguntando. Y cualquiera que tenga dudas sobre esto, que me contacte y ya me contaréis. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la segunda pregunta, que me llega, en este caso, a través de LinkedIn por mensaje privado. Voy a leerla. Hola, Javi. Soy Estefanía, estudiante de diseño de User Experience y User Interface. Y alguien me dijo que contactase contigo por mi proyecto personal. Estoy trabajando en una app para superar el duelo, y mi idea es poder introducir la filosofía Ikigai a los usuarios para que encuentren la felicidad y quizás se reinventen. Por lo que he visto, eres todo un experto en el tema, y me alegra mucho poder contactar contigo y pedirte consejo. Vaya, muchas gracias, Estefanía. Sigo leyendo. No he encontrado demasiada cosa en Internet sobre esta filosofía. Solo he podido leerme el libro de Héctor García y Frances Miralles. <ríe> bueno, Estefanía, yo empecé igual, ¿eh? No te preocupes. Casi toda la información que encuentro está más enfocada al trabajo y tal. ¿Crees que se puede aplicar al duelo también? Si me puedes dar algún tip sobre ejercicios o técnicas, te estaría muy agradecida. Millones de gracias por tu tiempo, Estefanía. Bueno, Estefanía, claro que sí. Empecemos por el principio, a ver... De manera breve, la respuesta es un rotundo sí. Al menos bajo mi parecer, ¿ok? Pero existen un conjunto de matices que me gustaría trasladarte. Creo que la pregunta interesante a hacerse, y que te puede aportar mucha luz, es ¿qué es el duelo? ¿Por qué aparece este concepto de duelo en la raza humana? Porque si te fijas, los animales en sí mismos y la naturaleza no hace el duelo, ¿sí? Esto es un matiz que, que es muy importante y muy interesante. Por lo tanto, si tiras del hilo de estas dos preguntas, verás que el origen del duelo, a mi parecer, se ocasiona porque uno siente que ha perdido algo o alguien, ¿sí? Puede ser un familiar, una pareja, un amigo, un trabajo, una pierna o lo que se te ocurra, ¿okay? Por lo tanto, el duelo aparece cuando hay un sentimiento de pérdida, ¿sí? Por lo tanto, hay una previa que es la pérdida. ¿Y qué es la pérdida? ¿Sí? Uno siente que existe una pérdida porque previamente ha habido cierta dependencia con ese algo o alguien. Es decir, puede que yo dependa de mi madre y, por lo tanto, pues si fallece mi madre, eso me genera inestabilidad, ¿sí? Hay una dependencia y, de repente, una inseguridad al haber perdido esa dependencia. Un poco va por aquí, ¿de acuerdo? Con esto te abro un melón gigante y que me llevaría uno o varios programas de ir desgranando. Yo me lo apunto para hacer un ciclo sobre la muerte, si queréis. Y si estáis interesados, escribidme a través del formulario proyectoikigai.com barra contactar. Pero volvamos a Estefanía al punto, ¿vale? No, porque no te quiero dejar solo con el melón, así que sigo adelante con la reflexión, ¿sí? Volvamos a la pregunta original. Me preguntas, ¿se puede aplicar Ikigai al duelo? A ver, si tomas, como dices tú en tu mensaje, el concepto Ikigai como la búsqueda de la felicidad, meh, a mí me queda muy flojo y vacío, ¿ok? Sin embargo, yo te recomiendo que vayas a la traducción más rica, que precisamente sale en el libro de Francés Miralles y Héctor García, que sería que coger Ikigai como aquello por lo que vale la pena vivir. Si trabajas desde esa perspectiva, entonces sí sí que puedes aplicar Ikigai al duelo, ¿sí? porque tú puedes trasladar a esas personas eh, que están en una fase de duelo, no tanto la felicidad, que es algo complejo de manejar, pero sí que encuentren aquello por lo que vale la pena vivir. De hecho, el, este es el origen también de la logoterapia de Víctor Frankl, que es el, el autor del Hombre en busca de sentido, que es que la gente busquen aquello por lo que vale la pena vivir. Aquí sería buscar ese propósito que nos conecta, ¿sí? A partir de aquí te recomiendo varias cosas. A ver, una es que investigues más sobre la logoterapia, el propósito... Y ahora poco a poco cada vez mmm, salen más cosas sobre el ¿ok? Luego yo te animaría a que seas una de estas nueve personas... Que te esté en el programa online que voy a sacar. M básicamente es un programa gratuito ahora para estas nueve personas... Y te puede aportar ideas que puedes enriquecer con tu aplicación. La segunda es que sigas los capítulos de este podcast y en especial los de los ejercicios que voy lanzando. Son ejercicios totalmente prácticos y enfocados a desprendernos de nuestros límites y recuperar nuestra esencia para conectar de nuevo con nuestra confianza y, por lo tanto, con la vida. ¿Sí? Y por último, hay un libro de Caroline de Surain, que es una chica francesa, que se llama Ikigai donde también propone muchos ejercicios. Además, este libro es muy bonito a nivel de diseño. O sea que si le quieres echar un vistazo, podemos quedar y te lo doy si estás por Barcelona y si no, pues Búscalo te lo dejo en las notas del programa, si quieres, y simplemente pues échale un vistazo. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Con estas dos preguntas creo que me ha alargado lo suficiente para cerrar el programa de hoy. Os animo a que no os quedéis con dudas. Recordad que los exploradores son curiosos por naturaleza, así que no temáis en escribirme por donde queráis. Os recomiendo que lo hagáis a través de la web de proyectoIkigai.com barra contactar, pero bueno, si lo hacéis por otros canales, me da igual. Cuando tenga unas cuantas preguntas, lo que haré, las juntaré y haré un capítulo como el de hoy, de pregunta-respuesta, ¿sí? Espero que te haya gustado, y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iBox o lo compartes por tus redes sociales, e incluso si lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Así será más sencillo que localicen nuestra tribu. Ampliaremos esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su Ikidai. Yo, a cambio, publicaré de forma regular y periódica. Y hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de la vida. ¡Pepé!